0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reise ich mit zwei Begleitern in die Welt von vor genau 100 Jahren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit. Und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern, wo nötig. Heute habe ich wieder Gäste hier im Podcast, beziehungsweise Gäste ist falsch. Wir haben gemeinsam mit Steffen und Louis vom Podcast vor 100 eine gemeinsame Folge aufgenommen, die sowohl hier bei mir als auch bei Ihnen im Podcast erscheint. Ich erzähle am Schluss noch ein bisschen mehr über vor 100. Du wirst natürlich auch ein bisschen mitbekommen, was die so tun, aber im Prinzip ist es schnell erklärt. Die zwei Jungs setzen sich einmal im Monat zusammen und reden über die Welt vor genau 100 Jahren. Also was im letzten Monat geschehen ist. Wir sind jetzt im Juni 2020, wenn diese Folge rauskommt. Das heißt, wir sprechen gemeinsam über den Juni 1920 und da ganz besonders über ein Ereignis, das ja, mir persönlich recht nahe geht, wegen meines Ungarn-Bezugs aus Studienzeiten, nämlich wir sprechen über den Friedensvertrag von Trianon. Bevor es aber losgeht, möchte ich wie immer ganz kurz noch über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter mit dir sprechen, denn wenn du regelmäßig eine Dosis Geschichte in deinem Postfach haben willst, nichts mehr verpassen willst und mit mir in den Austausch kommen willst, dann ist das die beste Möglichkeit, abseits von irgendwelchen Facebook-Algorithmen. Ich erzähle am Schluss nochmal ein bisschen mehr. Würde mich aber sehr freuen, wenn du dir das anschaust. Link dorthin ist in den Show Notes oder direkt auf deja bü geschichtede So, jetzt treten Sie aber näher, Damen und Herren. Treten Sie in die Zeitmaschine. Nächste Station. 1920.
1: Herzlich Willkommen. Dies ist eine Kooperationsfolge. Sie ist anders als die anderen Folge. Und das für zwei Sendungen. Wir haben hier zum einen den Déjà-vu-Podcast mit Ralf. Hallo Ralf.
0: Hallo Luis. Hallo Steffen. Hallo.
1: Ja, und Steffen und ich, wir sind der Verhundert-Podcast und ähm, wir haben uns, wir sind uns auf einer Konferenz über den Weg gelaufen, die heißt Histocamp, sehr zu empfehlen und äh, wenn sich Geschichtspodcaster treffen, wird sich entweder äh, gegenseitig mit Lederfolianten verprügeln wir uns, wenn wir uns nicht leiden können oder mhm. was machen wir, wenn wir uns gut
0: leiden können, Ralf? Dann verabredet man sich zu einer Kooperationsfolge. Aber ich finde die Ledersache Ledersache auch ganz lustig, das macht mehr Spaß. Kommt drauf an, wie man sich ja, fühlt. Das, ja, das ist immer so eine Frage.
1: Ne? Klatsch <lacht> ist immer so schön. So. <lacht> ja. Und äh, wir, haben, wir haben aber gesagt, ähm, also du machst alle zwei Wochen eine Sendung und du hast immer verschiedene Themen und deine Mission ist es, Geschichte unterhaltsam, mit Spaß, mit Augenzwinkern äh, also, äh, sozusagen zu senden. Und bei uns ist es so, wir senden alle vier Wochen immer aktuell tagesaktuell von vor 100 Jahren. Das heißt, wir haben ein wesentlich engeres Korsett und sind sehr, sehr eingeschränkt in unsere Themen. Und wir haben gesagt, wir warten auf das richtige Thema für diese Kooperation. Das hat also über ein halbes Jahr gedauert. Und das ist der richtige Moment ist genau jetzt gekommen, wenn ihr die Folge zum zur Veröffentlichung hört. Und zwar, was ist unser Thema?
0: Ja, wir sind jetzt im Juni 2020, dass ich es richtig sage, und im Juni 1920 wurde der Friedensvertrag von Trianon unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg im Donauraum und in Ungarn regeln oder das Ende des Krieges regeln sollte.
1: Es geht also in der Folge darum, sozusagen Osteuropa komplett neu zu ordnen, die Landkarte komplett einmal abzuradieren und neu zu bestreichen. Das in war das Ergebnis des Friedensvertrags. <lacht>
0: In großen Teilen ja, richtig.
1: <lacht> und darum geht's. Und äh, wir haben im Gegensatz zu sonst äh, jetzt äh, eine Historiker in der Sendung, zumindest bei uns im Format. Und daher würde ich sagen, fangen wir fangen wir an äh, mit dem historischen Hintergrund und ich würde, wenn es okay für dich, Reif, dich bitten, anzufangen damit.
0: Ja, gerne. Also im Endeffekt... Wenn wir jetzt den Start des Ersten Weltkriegs anschauen, dann, hast du es ja schon gesagt, ging da Österreich-Ungarn als ein Kriegsteilnehmer mit rein. Also das war ein Staat, war aber auch noch nicht so lange der Fall. Also Österreich-Ungarn gibt es eigentlich erst seit 1867, aber auch davor schon und zwar kann man da jetzt sagen, seit Ende der, der sogenannten Türkenkriege, was eigentlich nicht mehr wirklich politisch korrekt ist, aber der Osmanenkriege, so rum also zumindest so seit dem 17. Jahrhundert in unterschiedlichen Abstufungen, hat der größte Teil von Ungarn zu dem, zum Habsburger Reich gezählt. Und von Österreich-Ungarn reden wir dann so ab 1867. Das war der sogenannte Ausgleich. Das war eine Zeit, als Ungarn de facto gleichberechtigt wurde innerhalb der Monarchie. Ist wichtig zu verstehen, wenn wir über die Nationsvorstellungen vielleicht dann auch zu, oder auf die zu sprechen kommen später. Das ist so ein Moment, der halt in Ungarn sehr wichtig war, weil damit der moderne ungarische Staat in irgendeiner Form begründet wurde. Und das war dann wirklich für die letzten 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg so ein Doppelstaatsgebilde. Also man hat ja, glaube ich, nur das Bild vor Augen, dass die Donaumonarchie ein sehr diverser Staat war. Wobei man aber sagen muss, politisch gesehen war der bis 1867 gar nicht mal so divers. Es gab unfassbar viele Sprachen, aber im Endeffekt gab es den Kaiser, der stand da über allem drüber. Und es gab dann, je nach Zeit, ein mehr oder weniger mächtiges Parlament in Wien. Und das war es dann auch. Und wirklich erst jetzt haben wir dann so eine Doppelstruktur, dass es auch ein Parlament und auch einen Premierminister in Ungarn oder in Budapest gibt. Und davon ist Wien erstmal komplett getrennt. Also die gesamte, der gesamte Staat war zweigeteilt. Es gab dann... Westlich, im westlichen Teil des Reiches, ein Gebiet, das als Cisleitanien damals bezeichnet. Und dort waren eben das heutige Tschechien, das heutige Österreich, das heutige Norditalien, Slowenien und einige andere Gebiete mit drin. Lustigerweise dann aber auch rüber bis in die Ukraine, also eigentlich eine Insel. Und dann war aber im Osten an sich ein komplett getrennter Staat, das Königreich Ungarn. Nicht Kaiserreich, sondern Königreich, das war auch ganz wichtig. Die hatten zwar den gleichen König, aber der war nicht Kaiser über Ungarn, der hat zus zusätzlich eben die Königskrone angenommen. Und die haben wiederum ein recht großes, zusammenhängendes Staatsgebiet gehabt. Da werden wir sicher noch mehr drüber reden, was aber heute im Prinzip die ganze Slowakei mit äh, einfasst. Äh, Nordserbien, Kroatien war in seiner fast Gesamtheit, Ungarn zumindest unterstellt. Und auch Teile der Ukraine und Rumäniens, also ein recht großes Gebiet. Ja, und dieser Staat hat sich an sich nicht viel geteilt, außer die Außenpolitik, die äh, Militärkriegspolitik und die Wirtschafts- oder Finanzpolitik. Das heißt, es gab ein, einen Währungsraum und, und solche Dinge. Es war auch ein, eine, eine Finanzkasse oder ein Finanzministerium, aber so gut wie alles andere war in dem Staat getrennt. Und die sind da 1914 dann quasi in den Weltkrieg eingetreten so, das war jetzt im, in einem wilden Ritt die Vorgeschichte und interessant wird's ja dann natürlich mit Ende des Weltkrieges, wenn das alles äh, zerfällt. Aber vielleicht greife ich schon ein bisschen zu weit voraus.
1: Ich finde es immer interessant. In zeitgenössischen Berichten wird dann immer von K und K-Truppen gesprochen oder Verbänden oder K und K-Politik. K. Mhm.
0: K. U. K. 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 <lacht> Kuck, die Kuck-Truppen. Ja, das war genau diese komische Staatsgestalt, ne, das kaiserlich und königliche. Und das war halt, obwohl das die gleiche Person war, war das halt wirklich extrem wichtig, weil dadurch, dass zu dem Zeitpunkt Kaiser Franz Josef auch König Ferenc Josef war, in der gleichen Person, war Ungarn ein mehr oder weniger selbstständiges Königreich. Und das war eben bedeutend. Und das ist gibt es heute eigentlich in der Form, nur noch ganz selten. Es ist eine wirklich sehr lose Konföderation de facto gewesen und halt in einer Personalunion regiert. Und deswegen war dieses K und K halt auch etwas, was sehr vor sich hergetragen wurde, weil das für vor allem die ungarische Seite sehr wichtig war, diese Unterscheidung auch immer zu haben.
2: Also identitätsstiftend.
0: Ja, komplett, ja. Also es ist auch bis heute so, dass die Krone in Ungarn, die Stephans Krone, eine extremen ideologischen Wert hat, die steht dort im Parlament seit Orban Zeiten. Und das muss man sich auch mal vorstellen, dass in irgendeiner Demokratie und in einem parlamentarischen System ein eine Krone im, im Vorzimmer steht. Und das ist etwas, was in Ungarn tatsächlich nach wie vor einfach eine gewisse ja identitätsstiftende ein Identitätsstiftendes Element irgendwo hat. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, wie das bei den bei den Briten ist, aber da sind ja auch sehr viele Symbole. Sind da nicht auch also die, Stab, die, ne? Ja. ja, da ist dieser Stab. Ich glaube, ohne diesen Stab darf auch kein Gesetz beschlossen werden. Ja, äh, da ist
0: irgendwas. Und dann gibt es ja diese, diese Zeremonie, wo dann jemand reinkommt, dieser schwarz gekleideten und den wegnimmt und dann ist das Ende der Legislatur oder irgend sowas, ne?
2: Ja, ja, und dann, dann hört man ja, auch immer wieder von diesen Geschichten, ob sie wahr sind oder nicht, dass solche Abstimmungen verhindert werden, indem irgendjemand mit diesem Stab schnell rausrennt.
0: <lacht> stimmt, ja. Das, das ist stimmt. aber, glaube ich, sogar passiert. In, in, Im Brexit-Chaos gab ja, das auch mal. Ich meine, das, auch sind, ich, keine, ja, das sind, glaube ich, keine äh, Mythen. Das gestieht tatsächlich. Ja. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja halt im Glück zum, ja, zum vollkommener Irrsinn. Ja. Das ist, glaube ich, zum Glück in Ungarn nicht der Fall. Das ist zwar de facto eine Diktatur von Orban regiert, aber zumindest ist die Krone nur
1: Noch. Aber diese Ammonisitäten, nenne ich sie mal, haben ja auch Konsequenzen, also wir haben es ja so, der erste Weltkrieg wurde durch die Mittelmächte verloren und jetzt muss halt mit jeder Macht oder wird mit jeder Macht ein Frieden geschlossen. Also die Deutschen, die sind in Versailles in Verhandlungen getreten und haben dort ihren Friedensvertrag ähm, beschlossen. Dann gibt, Und es gibt zwei parallel stattfindende Friedensverhandlungen. Einmal mit Österreich, mit dem kaiserlichen Teil und einmal mit dem Ungarn, ist das so richtig?
0: Genau, ja. Die wurden, wie auch Versailles, wurde das ja alles in Vororten von Paris gemacht. Versailles der Prestigeträchtigste. Aber das waren alles so Schlösser in größerem oder kleineren Ausmaß. In, für Österreich war das Saint-Germain und äh, kennt man auch wegen einem Fußballclub, ne? Paris Saint-Germain. Ja, ja. Und ähm, für äh, Ungarn war das äh, das Schloss Grand Trianon. Das ist halt auch, ich weiß nicht in welche Himmelsrichtung, aber irgendwo außerhalb von Paris gelegen ist. Und da gibt es ja noch ein paar mehr, also es gab ja auch mit Bulgarien zum Beispiel einen Friedenvertrag, wo ich jetzt den Namen vergessen habe und dann später ja für die Türkei, aber das war ein bisschen getrennt und ja, ich glaube, dann haben wir aber das waren alles eben in diesen in diesen Schlössern abgehandelt.
1: Und äh, die, das, das Thema ist ja der Frieden von Trianon, das ist ja jetzt alles kein Zufall vor dem W10, das ist das Thema der Folge. Richtig, ja. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, um den wirklich zu umschreiben, also wir haben jetzt ja gesagt, okay, das ist, wir haben jetzt heute den den Juni 2020, jetzt sage ich es richtig, das ist also im Juni 2020 passiert, das hatte ich wieder falsch. Juni 1920 ist im Prinzip ein Jahr nach Versailles. Also da merken wir schon, okay, ähm, da haben wir eine ziemliche Verzögerung drin und das hat einerseits nachvollziehbare Gründe, dass halt für die Siegesmächte Deutschland der wichtigste Kriegsteilnehmer auf der, auf der Mittelmächte-Seite war, und man das erledigt haben wollte. Aber das hat auch den Mitgrund, dass halt einfach Ungarn in der Zeit zwischen Kriegsende und äh, Friedensvertrag einfach eine extrem, eine extrem irre Entwicklung mitgemacht hat, die im Vergleich zu Deutschland, was ja auch wild war mit äh, Novemberrevolution, Räterepubliken in Bremen, in München, anderswo. Aber Kaputsch. Kaputsch, was ihr jetzt ja gerade hattet, äh, natürlich auch Spartakus, also all diese, diese Themen, mhm war ja nicht gemütlich in Deutschland, aber Ungarn war schon noch mal äh, etwas wilder. Und ich glaube, bevor wir wirklich über den Vertrag reden können, müssen wir uns mal anschauen, was da seit dem Krieg passiert ist, weil da wurde ja eigentlich wurden da ja schon Tatsachen ja, festgemacht. Also Ungarn ging als als Verlierer aus diesem Krieg hervor bekanntlich und generell war es ja dann so, dass in im, in der Donaumonarchie, im, im K&K-Reich, wenn wir jetzt beim Wort bleiben, sich ja in alle Himmelsrichtungen dann die Nationalitäten unabhängig gemacht haben. Ihr habt ja auch schon viel über die 14 Punkte von Wilson gesprochen und vor allem, ich glaube es war sogar, ist es Punkt? Nee, nicht Punkt 14, Punkt 13 oder was, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, irgend so ein hinterer. Und darauf haben sich jetzt ja alle bezogen und haben gesagt, ja hier, wir sind noch ein Volk, wir haben ein Selbstbestimmungsrecht, und das bedeutet auch für Ungarn, dass sich ja drumherum, was da eben zum Königreich Ungarn gezählt hat, sich alles im Oktober und November, Dezember 1918 für unabhängig erklärt hat. Also die Kroaten und daneben, was heute Nordserbien ist, hat äh, sich zum SHS-Staat, also zum späteren Jugoslawien bekannt. Die rumänischen Gebiete haben sich dann, die waren die letzten, am 1. Dezember mit Rumänien zusammengeschlossen, was es ja schon vorher gab. Die Tschechoslowakei hat sich gegründet, also da ist ja vieles geschehen. Und Ungarn hat sich sehr schnell nach diesem Krieg ja als, als Rumpfstaat wiedergefunden. Es gab dann auch noch so quasi Peacekeeping-Missionen, vor allem von den Franzosen, die da sich in, in der Region breit gemacht haben. Also das ist auch etwas, was teilweise relativ schwer nachzuvollziehen ist. Ich weiß auch nicht, wann die da genau reingekommen sind, weil die Franzosen sind ja nie in die Nähe von Ungarn gekommen mit dem normalen Frontverlauf im Krieg. Also es gab am Balkan eine Front, da bei Thessaloniki, da waren wahrscheinlich die Franzosen. Wie die jetzt dann und wann die nach Ungarn sind, weiß ich zum Beispiel gar nicht so wirklich. Aber die waren dann eben da und haben damit unter anderem den späteren jugoslawischen Staat unterstützt in seinen Gebietsforderungen gegen Ungarn und ich haben das auch für
1: rum. Bitte. Es, es gab eine es gab es gab eine äh, Serbien wurde irgendwann eingenommen im Laufe des ersten Weltkrieges und dann haben sich die bulgarischen und die österreichischen Truppen vereinigt an der Front gegen Griechenland und in Griechenland gab es ein starkes alliiertes Expeditionskorps wo, wo, wobei die Majorität äh, Franzosen waren.
0: Genau, Briten waren glaube ich auch dabei und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Das war es ja, also im Prinzip war das so eine Grenze auch mhm auch bis heute relevant irgendwo. Das war ja eigentlich so diese Demarkationslinie, was heute so zwischen Nordmazedonien und Griechenland immer noch für Streitereien sorgt, so in, in der Gegend genau. rum. Ne? Genau, da dürften die vielleicht auch raufgekommen sein. Und die haben im Prinzip dann schon vor dem Vertrag von Trianon gab es dann da Verabredungen, wie denn jetzt da Demarkationslinien gezogen werden. Da gab es einige... Verträge auch, in, in Belgrad wurde da ein, eine Vereinbarung getroffen, Ende 1918 muss es gewesen sein. Und eigentlich ist es schon da so geschehen, dass eigentlich alle Seiten gegen Ungarn halt Gebiete abge ähm, abgeschnitten haben. Also von vom Süden kommend eben das spätere Jugoslawien, vom Osten kommend Rumänien, vom Norden kommend die Tschechoslowakei. Und Ungarn war hat sich auch für unabhängig erklärt, obwohl es ja de facto schon unabhängig war vorher hat sich aber endgültig von dieser Doppelstruktur getrennt und hat dann auch eine Demokratie oder eine, eine parlamentarische Demokratie ausgerufen. Das war im, äh, ja, auch eben im Herbst 1918 unter äh, äh, Michael Karol war der damalige Ministerpräsident. Aber die laufen halt wirklich schnell in Probleme rein, einfach aus den offensichtlichen Gründen, dass die nicht nur ja. mit dem Kriegsende zu tun hatten, sondern halt auch plötzlich überall Feinde auftauchten, ne?
1: Also das heißt, du warst diesen de nee, diesen österreich-ungarischen äh, Staat und das heißt, jedes Gebiet ist entweder österreichisch oder ungarisch und die hatten ja wesentlich mehr Minderheiten als in Österreich und Ungarn und jetzt geht es halt darum, wie in diesen neuen Nationalstaaten, die sich bilden, die ungarischen Gebiete aufgeteilt werden. Richtig? Das ist genau, das, das ist, ist im darum Prinzip geht's,
0: die ja? Idee. Okay. Gab es ja natürlich auch schon länger. Ne? Also man muss ja sagen, gerade die Italiener, die jetzt für die Ungarn gar nicht so wichtig waren, aber gerade im österreichischen Staatsgebiet, da gab es ja den Irredentismus schon sehr lange. Und das war jetzt halt so ein Thema, das eigentlich schon bekannt war, was für Gebiete da eingefordert wurden. Aber jetzt war das natürlich schon so ein bisschen ein offenes Buffet für die Leute. Ne? Also irgendwie plötzlich ist der, der Krieg zu Ende. Österreich-Ungarn löst sich auf, sie haben verloren. Und diese Staaten, die es vorher nicht gab, die jetzt aber sich gründen, die sind ja nicht Verlierer des Krieges, zumindest nicht ähm, die Schuhe. Ne? Also die die Tschechoslowakei oder Jugoslawien sind nicht Kriegsverlierer, obwohl weite Teile dieser Staaten oder in der, im Fall der Tschechoslowakei der gesamte Staat auf Seiten der äh, Mittelmächte am Krieg teilgenommen hat. Aber es sind halt neue Staaten. Und die haben jetzt natürlich gesehen so, hey, Ungarn, aber auch Österreich, aber heute geht es um Ungarn, ist de facto am Boden. Die haben Waffenstillstandsforderungen auch gehabt, was die Reduktion der Armee anging. Die waren ohnehin bis aufs Letzte Jahr quasi zerrieben durch den Krieg. Und da haben sich die Möglichkeiten ergeben. Die haben sich das dann halt recht selbstbewusst geschnappt.
2: Zu der Frage warum die Tschechis, also warum die Franzosen da auf einmal mit dabei waren, hätte ich noch eine, eine These, die ich in den Raum werfe. Die wir haben ja auch schon gesagt, oder du hast schon gesagt, die Tschechoslowakei wurde ja gegründet, auch schon im Herbst 1918. Und tatsächlich saßen ja die, die Gründer äh, in, in Frankreich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dort vielleicht ähm, Verbündete gefunden haben und sich dann vielleicht auch die Franzosen da ein wenig mitverantwortlich gefühlt haben,
0: um das in die Wege zu ja. leiten. Glaube ich auch. Ich meine, die hatten ja auch, ich weiß nicht, ob das damals schon so relevant war, aber später dann hatte Frankreich ja auch diese Idee des sogenannten Cordon Sanitaire, dieser so ein Sicherheitsgürtel, den man da durch Mitteleuropa legen wollte, um einerseits Deutschland vom Osten zu umschließen, aber andererseits auch, um so, eine, so ein Bollwerk gegen den Bolschewismus zu haben, über den wir noch sprechen werden. Und das könnte auch schon mit reingespielt haben, dass vielleicht schon 1918, 19 solche Ideen in Frankreich existiert haben, dass man gesagt hat, es gibt ein Interesse daran, ein, einen Verbund von Staaten zu haben oder eine Gruppe von Staaten zu haben in dem Gebiet Europas, die in irgendeiner Form unter französischer, vielleicht nicht Kontrolle, aber zumindest Einflussnahme stehen, um eben einerseits gegen Deutschland und andererseits gegen die Sowjetunion, die Entstehende, eine ja, eine Pufferzone zu, zu errichten. Das, das wird sicher auch schon reingespielt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich weiß, dass das später eine große Rolle gespielt hat für Frankreich. Und im Endeffekt wurde damals ja auch schon, hat sich etwas äh, ganz interessant so im, im Vergleich oder im, im Spiegelbild eigentlich zur, zu, zum Krieg selbst, da gab es ja die Entente-Mächte, ne? also die, die Siegermächte waren ja die Entente, also vor allem Großbritannien und äh, Frankreich. Und es hat sich dann ein Begriff herausgebildet, der äh, die kleine Entente sich genannt hat. Und das war auch eben so ein Völkerbund, im Prinzip so ein kleiner Zusammenschluss an, an Staaten, die sich in dem Bereich unter französischer Ägide tatsächlich auch miteinander ver, ähm, ja, irgendwie Vereinbarungen getroffen haben. Und das waren auch wieder genau die Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien oder halt der SHS-Staat. Und da merkt man auch schon, ja, das sind genau die Leute, die jetzt von Ungarn was wollen. Also da, da sind einfach gewisse Strukturen entstanden unter französischer Ägida, ob das jetzt gewollt war oder nicht, die dann äh, doch explizit gegen Ungarn gerichtet waren einfach und das hat sich sehr schnell gezeigt.
2: Zeitlich sind wir jetzt so, von der Erzählung her, wahrscheinlich schon ähm, Anfang 1919?
0: Würde ich sagen, ja. Also mit Ende 1918, ist, Anfang 1919 ist das so die Situation. Und ähm, ja, da ist vieles schon eigentlich fast vor vollendete Tatsachen gestellt worden, was das Territoriale dann angeht.
2: Ja, wo du sagst, ähm, jetzt hat sich natürlich das Große Reich Österreich-Ungarn aufgeteilt, jeder hat so ein Stück von Kuchen haben wollen, seine eigene Republik oder ähm, sein eigenes Gebiet ausgerufen. Und es gibt auch äh, Deutsch-Österreich, Ende 1918, das gegründet wird äh, und wurde dann auch später ja tatsächlich umbenannt in Österreich. Ich fand diesen Punkt, ja. den fand ich sehr schön, dass man in so zeitlichen Dokumenten immer wieder von Deutsch-Österreich liest und dann in Folge auch von diesen Friedenskonferenzen, dass dort offiziell festgelegt wurde, dass das jetzt bitte Österreich heißt.
0: Ja, das hängt ja dann auch mit dem später sehr berühmten Anschlussverbot zusammen, ne, der explizit untersagt war. Also, aber gut, das, das sagt, glaube ich, sehr viel darüber aus, was für ein riesiges Vakuum da entstanden ist durch das Ende der Monarchie. Der Krieg hat das sicher beschleunigt, es, da kann man jetzt ewig drüber diskutieren, aber es ist natürlich schon so, dass die, äh, die Donaumonarchie seit Jahrzehnten äh, ja von einem Problem ins nächste geschlittert ist und ja auch dieser Ausgleich mit Ungarn 1867 kam nicht aus dem Nichts heraus. Ne? Und da hat es diese Konflikte schon noch sehr lange gegeben und es hat auch in der Zeit eben schon sehr lange eine nationalistische Bewegung in Österreich gegeben, aber die waren eben nicht österreichisch-nationalistisch, das war für die kein Begriff. Also Österreich war für die halt äh, dieser, dieser Staat, aus dem sie ja eigentlich raus wollten, die haben sie ja durchaus als deutsche Nationalisten äh, gesehen. Also die, die deutschsprachigen Einwohner dieses Reiches.
1: Zum Kriegsende wollte die Mehrheit der Bevölkerung auch dem Deutschen Reich beitreten.
0: Genau, ja. Nicht. Das hat sich auch im Namen dann so gezeigt. Ne? Der Deutsche österreich ist ja ganz klar. Da wird jetzt sogar im Gründungsdokument schon gesagt, man ist Teil der deutschen äh, Republik. Und man muss dazu sagen, das war eine Woche bevor die Deutsche Republik schon überhaupt ausgerufen wurde. Also da hat man schon gesagt, so wir ja. sind jetzt Teil von dessen, was es gar nicht gibt. Ja,
1: das, das hatte ich damals gelesen und fand ich sehr, sehr witzig auch. Genau, weil es gab es noch gar nicht, wo die, womit die rein wollten.
0: Ja, ganz. Also ich glaube, also am 9. November bekanntlich wurde ja die Deutsche Republik dann ähm, ausgerufen und ich würde behaupten, das war am 1., 1. November oder um den Dreh, also halt schon eine gute Woche früher auf jeden Fall, ja.
1: So, also wir haben jetzt diese beiden österreichischen und äh, ungarischen Friedensverhandlungen und die heutige Folge geht es um die Verhandlungen mit dem ungarischen Teil, wo jetzt äh, viele ein Stück von Kuchen haben wollen und der Kuchen an sich natürlich gerne Kuchen bleiben will, nämlich Ungarn. <lacht>
0: <lacht> Richtig, ja. Ja, und im Endeffekt ist es wirklich so, das Jahr 1919, wo das sehr schnell wieder zu einem ja, sehr virulenten Problem wird. Also das, der Frieden hält nur sehr kurz im Donauraum, wie ja auch anderswo. Ne? Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo ja auch relativ bald dann zum Beispiel der polnisch-russische Krieg anfängt. Und da gab es ja einige dieser Auseinandersetzungen so in der auf der Asche des Ersten Weltkriegs und so eben auch hier diese diese der Staat Ungarn hat versucht sich bestmöglich zu etablieren. Es gab dies diese erste Regierung unter Karoy, das haben wir jetzt schon gesagt, die aber nie sonderlich viel Rückhalt gewinnen konnte und vor allem halt von allen Seiten unter Druck war, weil weil eben die Feinde von allen Seiten da reingekommen sind und Gebiete für sich beansprucht haben. Und Irgendwo in diesem Zusammenschluss oder in diesem Zusammenspiel der Faktoren kommt es dann so weit, dass im März eine Revolution in, in Budapest vor allem vonstatten geht und eine Räterepublik ausgerufen wird. Und das ist etwas, was man später ja in Deutschland durchaus noch kennt, so mit der Münchner Räterepublik im Mai oder April, so, also kurz darauf. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich etwas ja, Unvorstellbares eigentlich, dass jetzt erstmals außerhalb von der Sowjetunion oder außerhalb Russlands und in einem an sich als westeuropäisch oder zentraleuropäisch, aber in irgendeiner Form kerneuropäischen Staat sich so eine äh, ja, linke Revolution und so eine, ja, so, ein, so eine Ratsidee durchsetzen konnte. Und das ist am 21. März geschehen. Und hat natürlich die Sache nicht sonderlich vereinfacht. Also man kann sich vorstellen, da gab es vorher die bürgerlichen Regierungen, die wenig Durchsetzungskraft hatten. Dann gab es ständig diese Streitereien um die Grenzen. Der Friedensvertrag sollte langsam ausgehandelt werden. Und dann äh, kommt auch nur das ins Spiel. Und es übernimmt dann eine kommunistische Partei in Ungarn die Macht, die es kurz vorher noch gar nicht gegeben hat. Das waren durchgehend Leute, die im Ersten Weltkrieg irgendwie in Moskau gelandet sind, als Kriegsgefangene oder so, und die dann in den kommunistischen Kreisen dort äh, ja, groß geworden sind, wenn man so nennen will. Und die haben jetzt ihre Chance gesehen, sind dann im März oder auch schon davor nach Ungarn zurückgekommen und haben im März die Kontrolle da übernommen, von Anfang an mit wenig Rückhalt in der Bevölkerung, außerhalb der Arbeiterschaft der Hauptstadt, und haben versucht, das irgendwie jetzt äh, ja, in, in, in neue Bahnen zu lenken. Und ja, also wir können schon mal vielleicht vorausgreifen, allzu erfolgreich war das am Schluss dann äh, auch nicht.
2: Der Ex-Kaiser, der, der geht ja jetzt ins Exil, im, auch im März. Und da fand ich noch relativ spannend. Er hat damals ähm, 1918 zwar gesagt, dass er zurücktritt, als Regierungsoberhaupt, aber dass es keine formelle Abdankensurkunde ist. Das heißt, er hat nicht alle seine Ansprüche aufgegeben offiziell. Und jetzt kommt es im März auch zu ähm, Kundgebungen. Man müsse verhindern, dass der äh, Kaiser Karl oder auch seine Nachkommen eines Tages wiederkommen und Ansprüche erheben. Und Deswegen müsste man sowas auch in Gesetze mit aufnehmen, ähm, dass dies auch zukünftig bitte verhindert wird. Das finde ich ja auch eine interessante Denkweise, wenn man das mit dem Deutschen Reich ver vergleicht. Ähm, da hat der, der Kaiser ja dann auch irgendwann abgedankt. Ähm, aber allein wie, wie feinfühlig man da sein muss mit diesen ganzen Formulierungen, ja, dass es eventuell noch Ansprüche geben könnte, das fand ich auch sehr interessant. Dass sowas kon konkret in ein Gesetz
0: aufgenommen werden muss. Also, das Gesetz gibt es nach wie vor in Österreich. Das ja. Ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob, gibt es einen hohenzollern Paragraphen in Deutschland? Ich glaube nicht, oder? Darf ein Zollern äh, kanzler oder Präsident werden? Ach, das, so
2: das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Hm.
0: Ich glaube, Kanzler dürfte in Österreich ein Habsburger werden, aber Präsident nicht, weil das ja das Staatsoberhaupt wäre. Und das ist nach wie vor so. Da gab es immer wieder mal Diskussionen, aber das wurde dann auch damals schon beschlossen in der ersten österreichischen Republik. Und äh, ja, es ist, ist eine krude Entscheidung irgendwie, ne? wenn man dann halt so sagt, okay, ähm, egal was geschieht, diese eine Familie ist ausgeschlossen. Das ist zumindest interessant, dass man das so versucht zu lösen hat aber noch lange Probleme bereitet, also in Ungarn sowieso, darüber reden wir glaube ich noch, aber auch in Österreich, also ich glaube der Thronverzicht ist erst sehr, also ich, ich lange nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, wurde das wirklich unterzeichnet, dass die darauf verzichten, das war noch echt, echt spät, das könnte in den 70ern gewesen sein oder so, also wirklich, ich will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber das war wirklich sehr spät dass die Nachkommen der letzten Kaiser da gesagt haben, sie verzichten auf Ansprüche.
1: Ja, ja ich finde es ja sehr interessant. Da gibt es ja Otto von Habsburg, das ist der Sohn vom letzten Kaiser. Und der ist ja erst 2011 gestorben, der wurde 99 Jahre alt und war jahrelanges Mitglied des Europäischen Parlaments. Hatte halt den Vorteil, aufgrund seiner Herkunft konnte er ganz viele Sprachen, weil er wurde ja als möglicher Thronfolger ausgebildet. Und der war da sehr, sehr involviert. Also Otto von Habsburg finde ich da mal eine sehr spannende Gestalt.
0: Ja, der war ja auch da in dieser, was auch eine spannende Bewegung ist, in der Pan-Europa-Bewegung äh, damals aktiv, ähm, die ja auch irgendwie jetzt nicht mehr so präsent ist, aber die eine Zeit lang schon echt viele hochkarätige, gerade so konservative, proeuropäische Politiker umfasst hat. Und der war, glaube ich, das Europäische Parlament hat sich, glaube ich, 1979, das haben die das erste Mal getagt, wenn mich nicht alles täuscht, und da war er schon drin. Und ich glaube, der war dann auch gut 20 Jahre lang durchgehend Mitglied des Parlaments. Hat aber nie in der Zeit in Österreich gelebt. Das, also Leben hätte er, glaube ich, sogar dürfen, das weiß ich gar nicht. Aber der hat, in, ich glaube, im Starnberger See gelebt. Also der war der war hier in Bayern. So richtig zurückgetraut hat man sich dann nicht. Es war aber, eine, also da war ich in Wien sogar 2011, 12, was hast du gesagt, als er gestorben ist, da um den Dreh, ne?
1: 2011, genau. 11.
0: Da, das habe ich, also ich war nicht live dort, aber ich habe das von Wien aus miterlebt. Das war eine Riesensache. Da gab es eine Prozession wie in den Kaiserzeiten quer durch die Stadt und der wurde dann in die Gruft, in die Familiengruft äh, gebracht, die Kapuzinergruft, wo all die Habsburger Kaiser eben liegen und unter reger Anteilnahme. Also das war wirklich so ein schon irgendwo fast bedenklich oder was heißt fast schon ein bisschen bedenklich dass da so ein Interesse und wirklich so ein fast monarchistische Stimmung da plötzlich aufkommt, wo dann die Leute Blumen niederlegen in den Farben der verschiedenen Nationalitäten. Also da gab es dann auch irgendwelche ungarischen Gesandtschaften, die da ungarische Kränze abgelegt haben und solche Dinge. Also äh, ist alles noch in irgendeiner Form relevant. Also nicht mehr wirkmächtig, würde ich behaupten, aber lange Schatten auf jeden Fall. Ja, ja, vor ja, 100 Schatten. Man denkt immer, das, ja, 100 Jahre sind halt gar nicht mal so viel. Das ist tatsächlich, das sind halt drei, vier Generationen,
2: ne? Ja. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück. Wir sind jetzt so im Juni, Juli des Jahres 1919. Friedensverhandlungen beginnen mit Deutsch-Österreich. Relativ schnell bekommen die, bekommt Deutsch-Österreich auch schon den Friedensvertrag als Text. Das heißt, sie können gar nicht richtig mitverhandeln, sie kriegen den Text und sollen sich ihn durchlesen und doch
0: möglichst schnell unterschreiben. Sie dürfen, wenn mich richtig erinnere, durften sie schriftlich Stellung beziehen, aber sie durften nicht vorsprechen und soll, wurden gebeten, doch bitte schnell zu unterschreiben, genau. <lacht> und
2: kurz danach bricht auch schon die junge Räterepublik in Ungarn zusammen. Also sie hat nicht lange gehalten. Uh, liegt daran, nee, Anfang dass... August. Äh. Ja, ich glaube, 110 Tage oder 11 Tage und so. Und liegt daran, dass jetzt ja doch die Alliierten ähm, zu sehr drücken und man nicht mehr die Stellung halten kann. Und so kommt es, dass die Führer dieser Räterepublik auch jetzt ins Ausland fliehen und eine neue ja, ungarische Volksrepublik gegründet wird. Um, und da kommt jetzt ein Mann, auf, äh, den habe ich dann in dem Zusammenhang zum ersten Mal mitgelesen, das ist also namentlich erwähnt, äh, der Oberbefehlshaber, äh, wie spricht man ihn aus, Horti?
0: Oder? Horthy, genau, Horti.
2: Mhm. genau. Der ähm, wird jetzt sozusagen zum, ähm, wir haben im V100, haben wir öfter mal einen Begriff, für den wir öfter gerückt werden, aber ich finde das passt ganz gut, das ist der Obermufti.
0: Und das ist sozusagen, der wird der Obermufti.
2: Ja. Also er wird der Obermufti. Stimmt. Und es beginnt eine Zeit, die auch als weißer Terror bezeichnet wird. Also er regiert dort mit, mit strenger Hand. Es gibt sehr viele Verhaftungen, auch Tötungen.
0: Auch vor seiner Machtübernahme schon, muss man dazu sagen. Da wurde ja. er, der ist durchs Land gezogen, ne? Also wobei die Zahlen, glaube ich, nicht so belastbar sind. Aber zumindest mehrere tausend Tote gab es da auch. Ja. ja.
2: Ähm, wir haben einen Zeitungsartikel auch später noch gefunden aus der Fossischen Zeitung. Äh, dazu komme ich äh, am liebsten gerne erst später, wenn wir dann noch am 4. Juni herum sind. Aber da wird auch ein wenig was äh, dazu gesagt, wie die, wie die aktuelle Situation auch in Ungarn ist, auch unter Horthy.
1: Ja? Ich finde mal interessant, Horthy war Admiral. Ja, und sehr bezeichnend. Das finde ich immer, also, also er ist ja dann auch unter dem Titel Admiral auch fungiert als
0: Obermufti. Ja, den Titel dann ja nie abgegeben. Halt. Ja, der war ja, ja, der war aber auch halt wirklich so der letzte Oberbefehlshaber der Marine. Also ich glaube, ist Admiral per se der Oberbefehlshaber? Ich bin da mit den Titeln so, so schlecht.
1: Nee, 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 das Konteradmiral, also du hast, da gibt es verschiedene, okay. der kleinste ist der Konteradmiral. Die Herren brauchen dann natürlich auch eine Hackordnung. Also da ja, gibt es drei bis vier Stufen normalerweise.
0: Also der war halt schon tatsächlich für das gesamte K&K-Reich am Schluss, ich glaube für die letzten sechs Monate des, des Weltkriegs, war der auch der Chef der, der gesamten Flotte. Wobei man sagen muss, die, die war halt eigentlich den gesamten Krieg über fast irrelevant. Ist aber dann schon interessant, dass ausgerechnet der, das ist ja auch so ein historischer Treppenwitz, dass der, der Admiral ohne Flotte dann im, im Land ohne Küste plötzlich zum Alleinherrscher wird. ne? <lacht> Stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst. Ja. In einem Königreich ohne König übrigens, das kommt auch noch.
1: Darauf wollte ich hinaus, dass Ungarn ein Admiral als Herrscher hat, das Binnenland überhaupt.
0: Ja. Kilometer weit weg von, von, also was heißt, hunderte Kilometer weit weg von jeder Küste. Ist ein Treppenwitz, der irgendwie interessant ist, was aber auch zeigt, dass einfach außerhalb der alten Führungselite in Ungarn, die halt so mit den Österreichern gemeinsam da regiert haben, es offensichtlich keine Kandidaten gab, die eine Mehrheit hätten finden können. Und dieser Horti hat zumindest in den rechten Kreisen halt echt einen guten Ruf genossen als Militär. Und dann war es offensichtlich auch okay, dass der Admiral war. Und auf der Donau kann man auch mit Schiffen rumfahren. Keine Ahnung. Ja. Was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, was aber glaube ich schon auch ganz wichtig ist, ist, dass Horthy hat diesen, hat ja die Räterepublik nicht in die Knie gezwungen. Also der hat, der hat dann die Macht übernommen nach und nach, aber im Prinzip lag das alles an den Rumänen. Also die Rumänen haben irgendwann gesagt, jetzt reicht's uns und sind einmarschiert in Ungarn, weil die halt ihre Forderungen hatten und gesehen haben, dass diese Räterepublik sich ja nicht verteidigen kann. Und im Endeffekt hat das alles so geendet, dass die Rumäne, rumänischen Truppen in Budapest einmarschiert sind, sich dort ich glaube, bis November noch festgesetzt haben von von August an, die Republik gestürzt haben und dann danach, als die wieder weg sind langsam, dann ist Horti so reingekommen. Also ganz so so heroisch war die Sache auch nicht. Also der hat dann seinen weißen Terror halt übers Land gezogen, aber hat eigentlich das Land nicht, wie er es vielleicht gern dargestellt hätte, vom roten Terror befreit oder wie man immer das halt ausge, äh, damals aus, ähm, äh, ausgeführt hat oder wie man das äh, betitelt hätte, ne?
1: Vielleicht auch so sein offizieller Titel war Reichsverweser als Herrscher, als provisorisches Staatsoberhaupt anstelle des Kaisers
0: und Königs in Wien. Hm. König in dem Fall halt, ja, in Ungarn. Ähm, das war ja, also Ungarn war tatsächlich dann bis in den Zweiten Weltkrieg rein, war das ein Königreich. Es gab halt keinen König. <lacht> genau, das, das, das,
2: das finde ich auch so eine Sache. Also wir haben jetzt hier Meldungen von Anfang 1920, da werden dann, da wird dann die erste Nationalversammlung von Ungarn gewählt und der Horti wird dann auch als Reichsverweser, du hast es schon genannt, äh, äh, Luis, eingesetzt und dann erklärt er im März 1920 Ungarn zur Monarchie mit verkanntem Thron. <lacht> <lacht> ja.
1: Wird immer besser als Admiral. In
0: <lacht> <lacht> gut, gut. Kann hm. man machen? kann man kann man bringen ne aber
1: aber ist natürlich auch praktisch ne also als Monarchie da muss man sich nicht mit diesen ganzen demokratischen Führerfans äh, beschäftigen Ja, das Monarchie stimmt schon aber andererseits
0: Thron? ist es halt dann doch so dass vakanter Thron das kann er zwar behaupten ne? aber ob Karl von Habsburg da der, der letzte ungarische König das so einsieht wenn wenn weil für den ist das eine Einladung ne? wenn du sagst hey wir sind immer noch im Königreich dann wird der letzte König sich sagen, ach so, ja, cool, dann komme ich wieder, oder? Also ich meine, das ist ja irgendwie taktisch schon fragwürdig.
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt, an dem er das zur Monarchie mit verkannten Thron erklärt, sind, wird ja auch von seinen Truppen das Parlamentsgebäude, und zwar schwer bewaffnet, besetzt. Also ich glaube, da liegen Argumente auf, seinen, auf seiner Seite.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Ja gut, das, das stimmt natürlich. Ja. Der hat schon <lacht> gemacht. Äh, Karl hat es ja auch immer wieder mal versucht. Später dann, äh, 2021, äh, ich bin vollkommen daneben, 1921. Ähm, dann ein Jahr später, aber das hat Hort ihm halt nie durchgehen lassen. Und äh, ja, klar, wenn man halt seine eigenen Truppen ums Parlamentsgebäude hat und in der Stadt generell, dann äh, hat der Kaiser oder der König dann auch nicht wirklich die Chance, das stimmt. Ja, ja.
2: Übrigens im Juni 1919 gibt es dann auch schon die Friedensverhandlungen, ähm, Quatsch, im Juli, im Juli, unterzeichnet Deutsch-Österreich auch schon den Friedensvertrag und wir hatten gesagt, dass also einen Monat davor sie den Text bekommen haben, also hier nochmal die zeitliche Abfolge, 2. Juni wird der Text übergeben und am 20. Mhm. Juli wird er schon unterschrieben.
0: Ja. ja, aber am 10. oder 9. 10. September ist es glaube ich in Kraft getreten oder so, ja, aber ja. trotzdem, ne? das ist halt echt keine Zeit. Ja.
1: Wenn man das mal erklärt mit Prozessen wie dem Brexit, merkt man, dass die einfach das akzeptieren mussten, durften, konnten.
0: Ja, was sollten sie machen, ja klar. Ja. Im Zweifelsfall war halt immer dass die, die implizierte Drohung war halt immer da, ne? dass halt Großbritannien und Frankreich im Zweifelsfall das Land auch besetzen können. Und das war auch ein klar einfach. Das wäre in Deutschland ja noch ein bisschen schwieriger gewesen. Also Deutschland wenn die sich geweigert hätten, dann hätte das zumindest Komplikationen erzeugt. Aber was hätte denn jetzt Österreich oder, oder Ungarn machen sollen, ne? Ja,
2: ich meine, wenn das ganze Land, also bei dem ehemaligen Gebiet Deutsch, äh, Quatsch, bei dem ehemaligen Gebiet Österreich-Ungarn hast du ja noch mehr Truppen, die wegfallen, weil sie jetzt auf einmal eigene Länder sind. Ja. beim Deutschen Reich hättest du vielleicht ja gut, Bayern ist immer so ein Thema, die wollen sich ja immer gerne abspalten. <lacht> Aber sonst hätten die wahrscheinlich schon mehr oder weniger probiert, erstmal mal an einem Strang zu ziehen. Wobei auch da die Situation ja wieder schwierig ist, dass, dass es dann wieder den einen Teil gibt, der sich wahrscheinlich um den Osten kümmert. Das hatte man ja auch noch im Jahr 1919 bis 1920 rein Immer mal wieder Gefechte im Osten. Das war ja gar keine friedliche Grenze, so wie man immer denkt. Also da ist wahrscheinlich auch nicht lange gedauert. Der, also der Widerstand hätte da auch nicht lange gedauert, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nicht, ja, stimmt schon. Aber zumindest wäre es nennenswerter gewesen, äh, als wenn jetzt Österreich mit seinen damals, was da verblieben ist, die hatten, keine Ahnung, 5, 6 Millionen Einwohner. Äh, hm. Da Die hätten jetzt nichts mustern können, was die äh, britische Armee aufgehalten hätte, wenn die sich entschieden hätte, das jetzt äh, selbst unter Kontrolle zu nehmen. Ne? Hm. Ist schon was... Ähm, also das war schon natürlich vollkommen alternativlos, diesen Vertrag anzunehmen, allein, allein aufgrund der Größe.
2: Ja. Ja, und jetzt sind wir auch schon mitten im Jahr 1920. Wie gesagt, Hort hier erklärt Ungarn zur Monarchie mit verkannten Thron. Das war im März. Und dann kommt auch schon drei Monate später tatsächlich die Unterzeichnung des Friedens im Grand Trianon. Und mal zur Dimension fand ich es ganz interessant. Die Verkleinerung des Gebiets und der Bevölkerung mal in Prozentzahlen. Der Gebietstand verringert sich um ca. 70 Prozent und die Bevölkerung um 64 Prozent, von 20,9 Millionen auf 7,6 Millionen.
0: Ja. Das ist schon ein Irrsinn, wenn man sich das mal so überlegt. Die Fläche. Ein 21-Millionen-Staat wird zu einem 7-Millionen-Staat.
2: Ja, vor allem die Fläche. Also 70 Prozent heißt hier von 325.000 ungefähr Quadratkilometer auf circa 90.000. Das
0: ja, ist
2: Wahnsinnsdimension.
0: Ja, also das ist, wenn man sich auch auf der Karte das einfach mal anschaut, findet man es sehr schnell, wenn man da mal. Österreich-Ungarn, da gibt es dann ja Karten, die eingefärbt sind, was Österreich und Ungarn war. Und wenn man das mal gegenüberstellt zu Ungarn später, dann merkt man schon so, ey, das, also das Land davor war halt war einfach riesig. Also Ungarn vor Trianon oder zumindest vor Ende des Ersten Weltkriegs, das war ja, da war ganz Kroatien mit Ausnahme der Küste dabei. Ja. Da war ähm, die, de facto die gesamte Slowakei mit drin. Da war ein Viertel von Rumänien mit drin, oder mehr. Weiß nicht, knapp, knapp ein Viertel. Und Teile der Ukraine noch, und also, das war einfach in alle Himmelsrichtungen ein deutlich, deutlich größerer Staat als heute, der im Prinzip so vom, von der Adriaküste bis in die Karpaten irgendwo in der heutigen Ukraine reinragte, ne? Das war ein Riesending. Ja,
1: Wahnsinn. Und die Ungarn, die waren schon auch die bevölkerungsreichste Minderheit in diesem Gebiet. Also es äh, ist ja heute noch so, dass Nordserbien eine sehr starke ungarische Minderheit hat. Da gibt es ja immer noch Ärger. Das sind ja alles Gebiete mit Ungarn, die nicht zu Ungarn gehört haben dann.
0: Ja klar, ich meine gut, das ist die der haben... ewige Kampf, ne, dass du halt in diesen gemischten Gebieten immer Minderheiten hast. Und damals war es halt zuerst so, dass das alles Ungarn war. Und dann gab es halt Serben, Kroaten, Slowaken, Ukrainer, alle möglichen Leute, die da drin lebten. Und dann hat man es halt umgedreht und äh, hat damit, also Steffen hat vorhin gesagt, Ungarn ist auf knapp siebeneinhalb Millionen Menschen geschrumpft. Das hat aber bedeutet, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass parallel dazu knapp drei Millionen, also nochmal 50 Prozent davon fast, drei Millionen ungarisch äh, sich als ungarisch definierende Menschen in den anderen Staaten drumherum gelebt haben plötzlich. ne? Und das ist halt eine, ist eine Hausnummer. Und das hat das Problem natürlich nicht gelöst. Hat es nur verschoben.
1: Das muss das, muss, das ist aus ungarischer Sicht eine absolute Katastrophe.
0: Bis heute. Also da reden wir vielleicht am Schluss noch ein bisschen drüber. Würde ich zumindest gern. Weil dieser Trianon-Vertrag bis heute unfassbar präsent ist in Ungarn. Was man sich... Also anfangs habt ihr... halt, Warst du das, Luis oder Steffen? Einer von euch hat ja gesagt, dass... Versailles auch, als es die große Schande und Niederlage in der deutschen Geschichte gesehen wird, das, das stimmt auch. Aber im Alltag wird halt über Versailles in Deutschland de facto nicht gesprochen, während in Ungarn auf jedem dritten Auto gefühlt ist da so ein Sticker drauf mit den Vorkriegsgrenzen und solche Sachen. Also das ist wirklich unfassbar präsent und äh, ist echt so ein Thema, das nicht ausgestanden ist.
2: Ja, ich habe... Ähm auch zu Wikipedia, auch auf Wikipedia mich rumgetrieben mal so gelesen, was da so steht. Da fand ich es ganz interessant, dass ja auch die, stand drin, dass die Schüler ähm, so eine Art ja, Morgengebet aufsagen musste und dann auch ähm, indirekt gesagt haben, dass sie äh, Ungarn wieder zur alter Macht haben möchten. Äh, also dass ist dann auch schön in die Köpfe der der Schüler mit reinkommt noch, jeden Morgen zeigt, zeigt das, also verbildlich auch einiges.
0: Furchtbar. Ja. Furchtbare Sachen. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr mal in Ungarn seid oder jetzt auch von den Zuhörenden, wenn jemand mal in Ungarn war, vielleicht hat jemand die Erinnerung, echt diese Sticker auf den Autos sind Irrsinn. Die sind so verbreitet, da wird einem wirklich nur schlecht, wo man sich dann denkt, dass es so viele Menschen gibt, die hier mit ihrem Auto jetzt gerade symbolisch einen Staatsvertrag oder einen, einen Friedensvertrag von vor 100 Jahren anzweifeln. Das ist doch vollkommen irre.
3: Ja,
1: ah ja. Das ist wie jetzt, wenn man in Deutschland vergleichbar ein Sticker mit Großdeutschland auf dem Auto hat. Ja. Wer das macht, der ist, ist Gott sei Dank hier gesellschaftlich eben nicht akzeptiert. Gott ja, sei Dank. Zum
0: Glück, ja. Da ist Ungarn eben noch einen ganzen Schritt in eine andere Richtung aktuell. Also das ist etwas, was einfach sehr präsent ist, ja. Yeah.
2: Ja, wir haben uns generell auch mit Medien auseinandergesetzt. Wer V100 kennt, wir gucken ja gerne mal in Tageszeitungen, sind eigentlich mehr beheimatet im Berliner Tageblatt und haben tatsächlich zu diesem Datum herum keine Meldung im Berliner Tagesblatt, äh, Tageblatt gefunden. Das ist sozusagen die Berliner Zeitung von damals gewesen. Ähm, sind aber fündig geworden, denn in österreichischen Zeitungen, unter anderem Freie Presse vom 5.6., das können wir mit verlinken und da wird tatsächlich so auf so einem ganz kleinen Artikel nur die Unterzeichnung des ungarischen äh, Friedensvertrages ja, geschildert, wann um wie viel Uhr, wie viele Personen da waren und dort wird nochmal deutlich, dass das eigentlich eher so ein Akt war, der innerhalb von ähm, noch nicht mal einer Stunde auch schon vorbei war. Also man ging rein, hat den Vertrag empfangen genommen und hat ihn dann unterschrieben. Da mir, Ja, das, das klingt auch wieder so, wie es auch bei ähm, Deutsch Österreich war und dann auch beim Deutschen Reich. Ähm, man hat ihn zu akzeptieren und zu unterzeichnen und dann war auch fertig. Dann war auch gut.
0: Ja, man durfte ja glaube ich auch nicht unter Protesting das machen. Also sie hätten wahrscheinlich Protest eingelegt, aber das war ja wahrscheinlich auch nicht möglich. Also haben sie es halt hinter sich gebracht, schätze ich mal. Ne?
2: Ja. Was wir auch gefunden haben in der Fossischen äh, Zeitung war ebenfalls ein Beitrag über Ungarn. Der Frieden mit Ungarn. Unterschrift ist vollzogen. Um 4.30 Uhr wurde in der Galerie des großen Trianon der Friedensvertrag mit Ungarn unterzeichnet. Und das ist aber nur so ein ganz kleiner Artikel von ein paar Zeilen. Darunter kommt dann, ein relativ langer Artikel, der Weiße Terror. Sozialdemokratische Beschuldigung. Und dort wird ähm, geschrieben über die Situation in Ungarn von Auftragsmorden, von, ähm, von regelrechten Hinrichtungen und äh, von Folter im Ungarn, ähm, dass die fossische Zeitung auch Leserbriefe bekommt, die, die erschüttert sind, dass die fossische Zeitung sowas schreiben würde. Man selbst würde ja in Ungarn wohnen, und das stimmt, stimmt nicht. Und dazu ähm, schreibt die fossische als Antwort, das stimmt sehr wohl, das wird nur in den Medien, in der Zeitung, in Ungarn totgeschwiegen. Und äh, schreibt hier über sehr, sehr viele Seiten, ähm, wie schlimm die Situation gerade in Ungarn ist. Und das finde ich schon schon äh, sehr, sehr prägnant, dass es in, so um diese Zeit, als eigentlich dieser große Friedensvertrag unterzeichnet wird, hauptsächlich um die Situation in Ungarn geht, als darum, dass sie jetzt halt diesen Friedensvertrag unterschrieben haben. Ähm, also das scheint irgendwie nur so eine Art Randnotiz in den Zeitungen gewesen zu sein. Hätte ich jetzt selber gar nicht gedacht, also ich, ich bin mit der Erwartung durch die Zeitungen gegangen, dass man hier doch sehr große Artikel sieht, ähm, detailliert aufgelistet, was das jetzt eigentlich soll und was da drin beschrieben ist. Aber das
1: ist, dem ist gar nicht so gewesen. Also wir, wir haben so ein Online-Archiv, wo äh, Tageszeitungen archiviert sind. Und für diesen Tag, dem 4. Juni, haben wir 15 Ausgaben von verschiedenen Zeitungen drin. Und ich habe in alle reingeguckt und nur in zwei ist aus auf der Titelseite über diesen Friedensvertrag von Trianon zu finden. Alle anderen beschäftigen sich mit Haufen andere Themen. Man muss halt so fairerweise sagen, der Friedensvertrag wurde an einem Freitag unterzeichnet und am Samstag waren Reichstagswahlen. Und da war immer ein Blick und darüber ging ein Großteil der Meldung. Aber ich habe zum Beispiel auch in der Berliner Zeitung, einen Artikel gefunden über die neue Deutsche Briefmarke auf der Titelseite. Das war wichtiger als dieser Friedensvertrag für die Zeitung. Du meinst die Berliner Volkzeitung. Ja, ist ja auch wichtig. Ja, genau.
0: Ja, klar, neue ja, Briefmarke. Die klar.
1: Also, also man merkt, das ist zumindest tagesaktuell gar nicht so rübergekommen, das Thema, als wie es heute gesehen wird. Auch dazu, also Werbung
2: im Berliner Tageblatt. Also zur gleichen Zeit wird hier der große Friedensvertrag unterschrieben und dann hat man hier Werbung im Berliner Tageblatt, die einfach von der Bioxanpaste handelt. Reinigt den Mund biologisch durch Sauerstoff, löst Zahnstein, schmeckt köstlich, erfrischend. Oder eine Warnung für die Hausfrauen. Schokolade und Kakao dürfen nur verpackt mit Firma und Preisaufdruck verkauft werden. Wer dies missachtet und äh Lose Ware kauft, läuft Gefahr, verfälschte oder minderwertige Ware zu erhalten. Und beschreibt, die Warnung schreibt der Verband deutscher Schokoladenfabrikanten. Also sowas ist dann auch wichtig und wird in der Tageszeitung abgedruckt. Vor 100 Jahren.
0: Er ja, war vielleicht nie an den Menschen, ne?
2: Ja. Gut, kann ich mir, also, gerade Luis hat es schon erzählt, aufgrund dieser Wahlen, das war halt das vorherrschende Thema der Weimarer Republik.
0: Mhm wobei ich mir auch einfach vorstellen kann, dass halt mit der Unterzeichnung von Versailles es wäre jetzt interessant zu schauen, wie vielleicht wie im September 1919 der Friedensvertrag mit Österreich zum Beispiel behandelt wurde. Ich könnte mir nämlich schon auch einfach vorstellen, dass das Interesse dann irgendwann nachgelassen hat und man gesagt hat so okay Friedensvertrag ist erledigt im Juni 1919 hier Versailles unterzeichnet und dann ist das auch vielleicht gar nicht mehr so eine große Story einfach, weil Deutschland ja nicht so betrifft. Das kann ich mir schon auch vorstellen.
2: Ja, das kann gut durch äh, kann, kann gut sein. Ne? Ja, wie ging es denn nun weiter? Also, wir haben diesen Friedensvertrag dann 1920 im Juni, der auch als Zertrümmerungsfrieden gilt, der tief in den Köpfen in Ungarn ist, hast du bereits erzählt. Und Horti ist weiter der Obermufti. Ich habe noch gelesen. Dass dann ähm, zum Zweiten Weltkrieg hin er äh, schon auch mit Hitler sympathisiert hat, unter anderem weil er ihm die Gebiets ähm die, die, die ehemaligen Gebiete zugesprochen hatte. Äh, dass, zum Teil, ja. ja und äh, dass das dann nochmal festgelegt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass es das, dass das so nicht rechtens war. Es gilt immer noch der <lacht> Friedensvertrag von Grand
0: Trianon. Mhm. Ja, null und nichtig wurde das alles erklärt. Ja, <lacht> ja glaube ich auch, der Anschluss Österreichs zum Beispiel ja auch. Ne? Ja, ja. Also all diese ja, Zerschlagung der Tschechoslowakei. Ja, das ist alles in einem in einem Wisch dann für ungültig erklärt worden. Ja, im Endeffekt hat Horti sich dann ja wirklich lange an der Macht gehalten. Also die 20er und 30er Jahre sind fast schon ein bisschen langweilig. Also man, man kann jetzt sagen, der... Es sind ein paar Dinge passiert so, er hat halt ein paar Mal Karl von Habsburg äh, verhindern müssen, dass der zurück an den Thron kommt, das haben wir schon gesagt, hat das aber dann auch geschafft und im Endeffekt ist heute dann echt eine interessante Gestalt geworden. Also vielleicht, was ja auch vorhin schon, also ich finde ihn ja generell eine äh, spannende Person. Erst, also ich habe nicht viel über ihn gewusst, ich habe in Ungarn studiert, vielleicht so zum Hintergrund äh, zwei Jahre lang und habe da damals natürlich ein sehr negatives Bild von diesem ganzen nationalistischen Zeug äh, mitbekommen und auch so verinnerlicht und habe jetzt aber vor kurzem oder letztes Jahr mal eine Biografie von dem Mann gelesen und der ist schon äh, interessant, also wie wir vorhin bei äh, Otto Habsburg schon gesagt haben, ist auch der der Hortine eine lustige Gestalt, weil der halt so also ein sehr altmodischer Gentleman irgendwie war. Der sprach auch so sechs Sprachen, glaube ich. Der konnte halt fließend Deutsch, Ungarisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch äh, und hat dann auch noch Englisch gelernt, weil er es für relevant erachtet hat und so. Ähm, und hat sich liebend gern dann auch mit all den Diplomaten unterhalten und scheint auch sehr charmant gewesen zu sein. Und der hat dann eigentlich die nächsten 20 Jahre dann so wie, wie ein König so vor sich hin regiert. Der hat unter sich dann Ministerpräsidenten eingesetzt, die die Tagespolitik gemacht haben und er hat halt so vor sich hin, ja, in, im Schloss sogar in Budapest, vor sich hingehaust. Und äh, ja, hatte halt natürlich immer diese Vorstellung, dass er den Vertrag irgendwann wieder rückgängig machen will. Und äh, dementsprechend hat ihn dann, wie viel jetzt davon von ihm ausging, wie viel von den äh, politischen Gruppierungen in Ungarn, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber er ist halt dann sehr stark in Richtung äh, nationalsozialistisches Lager getrieben. Und hat sich dann halt relativ früh im Zweiten Weltkrieg dann mit Deutschland verbündet. Also 1940 war der erste Wiener Schiedsspruch. Das war der erste Moment, als ein Teil dieser ehemaligen ungarischen Gebiete zurückgegeben wurde. Das hat vor allem die jugoslawischen Gebiete und Teile der Slowakei betroffen. Und dann später, 1941, dann auch noch weitere Teile der Slowakei und Rumäniens. Also da wurden quasi dann von Hitlers Gnaden Horti sehr viele dieser, dieser Gebiete wieder tatsächlich zurückgegeben. Das ist übrigens das Verstörendste, was ich jemals erlebt habe in Ungarn. Ich war da am Meldeamt. Man muss sich da ja auch als EU-Ausländer melden. Und auf, das war wirklich so eine, so eine klassische alte Amtsbude. Und dann wurde ich da aufgerufen. Und hinter dem Schalter war dann an der Wand eine riesige Karte von Ungarn, aber jetzt nicht irgendwie Vorkriegsungarn, wo ich schon gesagt hätte so, hm, 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 sondern da war tatsächlich eine Karte von Ungarn 1941. Wow. Und da musste ich wirklich mal schlucken. Das kann doch nicht euer Ernst sein in einem öffentlichen Gebäude. Wahnsinn. Oh. Wow. Ja, das, ist Sinn. das ist ja, um, dass der Staat das macht. Oder zumindest ist es nicht verhindert, wenn irgendwer... Ich will ja da noch sagen, okay, vielleicht ist einfach irgendein Irrer, der dort arbeitet und hat das aufgehängt. Aber selbst dann, dann muss das verhindert werden. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann stell dir mal vor, du gehst dahin und, äh, da hin und da fühle ich mich ja unsicher, wenn ich dann zum Beispiel mit einem slowakischen Bass mich da melden will ja. oder sowas. Und hinten hängt mal sowas an der Wand. Ja. Also, ja. Da geht es einem ganz anders. Ja, aber auf jeden Fall hat das ja dann bekanntlich auch nicht so lange gehalten. Und dann... Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das für heute. Ne?
1: Interessant, dass du das sagst. Das war mir alles gar nicht so klar. Also das ist heute auch noch so. Man denkt immer, okay, die haben halt ein, ein, ein nicht so geistig hellleuchtende Regierung. Aber das haben ja viele Länder. Aber dass das noch so richtig im Land verwurzelt ist, war mir gar nicht klar.
0: Es ist auch schwer zu sagen, inwiefern das jetzt reinspielt, so in die Orban-Regierung kann man im Detail vielleicht nicht sagen, aber es ist halt schon echt viel nationalistische Grundtendenz, glaube ich, einfach da, wo sehr viel von dem, was in Deutschland vor 100 Jahren auch noch normal war oder vor 70 Jahren, halt so, dass Nationalstolz und sowas wie Gebietsrückgewinnung und solche Themen halt einfach auch in der Allgemeinheit relevant waren. Vieles davon ist in Ungarn nach wie vor der Fall. Also das ist echt einfach ein Thema, wo ich nicht nur einmal dann auch von Leuten gehört habe, dass die sich da tatsächlich drüber beschweren einem gegenüber, ne so, was für ein unfairer Frieden das nicht war. Dann denke ich mir so in Österreich oder Deutschland redet niemand über Wasser und so schon mal und zwar seit 60 Jahren nicht. Aber ja irgendwo eine offene Wunde anscheinend.
2: Ja, also ich glaube, weil diese Stunde Null für die Deutschen ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger äh, als jetzt der Vertrag von Versailles. Äh, Versailles. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen, weil das auch jünger ist, es ist nochmal so ein stärkeres Moment, über das man spricht. Und also aus der Sicht eines äh, deutschen Schülers, also wir hatten auch vor allem in der Schule hauptsächlich den den zweiten äh, Weltkrieg thematisiert. Den ersten, den gibt es natürlich, wurde natürlich auch erwähnt und so weiter, wie es dazu kam, dass es kam. Ähm, aber hauptsächlich hattest du mehrmals äh, im Schulunterricht nochmal Hitler und nochmal Hitler und nochmal Hitler. Also das ist schon im Vordergrund gestellt von einem Schulunterricht. Und vielleicht kommt es deswegen, also ich kann das nur für für meinen Freundesumfeld sprechen für mich, ähm, wie ich die Schulzeit hier in, in Deutschland erlebt habe und äh, eine Erklärung vielleicht, warum warum das ein größerer größerer Punkt ist für uns Deutsche.
0: Mhm. Nee, ja, würde ich auch würde ich auch so sehen. Es, es ist ja auch in Österreich, also Österreich ist ja nochmal deutlich komplexer, weil die Aufarbeitung ja nie so wirklich äh, passiert ist. Ähm, aber trotzdem ist in Österreich 1945 halt viel wichtiger oder vor allem in 1955, das war der Zeitpunkt, als ähnlich wie BRD-Gründung, nur ein paar Jahre später, als halt die Besatzungssoldaten abgezogen sind und der Staatsvertrag. Das wird halt in Österreich sehr zelebriert und ist etwas, was gefühlt recht präsent ist. Auch der Nationalfeiertag ist darauf bezogen, ich weiß gar nicht, Deutschland vor der Deutschen Einheit hat wahrscheinlich auch Ende des Zweiten Weltkriegs als Staatsfeiertag begangen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir
2: hatten jetzt in Berlin zum ersten Mal den Tag der Befreiung. Der, der wurde vorher, der wurde auch nur in Berlin als Feiertag gefeiert.
0: Habe ich mitbekommen. Sonst nicht.
2: Das ist da etwas absurd. Zum 75. Jahrestag ist auch nur dieses Jahr so gewesen. Ich glaube, man diskutiert, ob man es jetzt vielleicht beibehält. Also tatsächlich gibt es da gar nicht so dem Feiertag. Das ist eigentlich komisch, ne? So.
0: Ja. Also ähm, in der Bundesrepublik Deutschland war anscheinend auch vorher der 17. Juni, was war denn am 17. Juni? <lacht> Nationalfeiertag. Ähm, gute Frage, warum das war. Ähm, und äh, ja, weil zum Beispiel ist es ja auch in, ähm, in, in Österreich eben so, dass halt sehr stark eben mit mit dem auch auf die Nachkriegsgeschichte eingegangen wird. Und Nationalfeiertag ist halt so das eine Mal im Jahr, wo halt wirklich über die Geschichte gesprochen wird, wie es ja auch am Tag der Deutschen Einheit ist, nur dass das halt deutlich jünger ist. Aber klar, da wird halt nicht über den Ersten Weltkrieg gesprochen. Und das ist, finde ich, je mehr man sich dann damit beschäftigt mit der Zeit, was ihr ja auch extrem gemacht habt jetzt die letzten fünf Jahre über und was aber sehr viele Leute nie machen, dann merkt man dann schon, dass halt in vielerlei Hinsicht ja der Erste Weltkrieg deutlich äh, folgenreicher ist als der zweite. Also, oder zumindest kann man halt vieles vom Zweiten, äh, vom Ersten herleiten, ist ja auch eine alte Binsenweisheit. Aber da ist schon was dran. Ne? Also so ohne den Ersten Weltkrieg ist der zweite schwer vorstellbar. Und die Staatenwelt vor dem Ersten Weltkrieg ist mit der von heute überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das ist alles ähm, hat sich alles vollkommen verändert. Die gesamten Imperien sind plötzlich weg. Überall sind plötzlich Nationalstaaten, was ja etwas, wie ich finde, etwas ganz ein riesiger, ein riesiger Sprung war, ne? als, als plötzlich die gesamte Welt oder zumindest ganz Europa Nationalstaaten waren. So groß waren die Veränderungen von, sagen wir, 1935 bis 1950 nicht, wenn man die, wenn man da die Unterschiede sich anschaut. Da ist, was 1920 war, im Vergleich zu 1910 deutlich größer der Unterschied. Und ja, umso schade ist, es, das dass man stimmt. da nicht äh, mehr Wert drauf legt, weil ich glaube, der ist für die Zeitgeschichte und für die Welt von heute mindestens gleich wichtig, wenn, ich meine, ich verstehe, warum der Zweite Weltkrieg im Zentrum steht, aber der Erste hat schon eine gewisse ähm, ja, Wirkmächtigkeit. Ja.
2: Und auch jetzt dadurch, dass wir im v podcast probiert haben, ähm wir haben ja angefangen, mit alle zwei Wochen so eine Folge rauszubringen, äh, so wie du es jetzt zurzeit machst. Und ähm, <lacht> haben immer nur probiert, alles bis zu dem Tag dass der Episode vor 100 Jahren zu äh, besprechen und nicht nicht noch in die Zukunft zu gucken. Und dadurch hat man auch nochmal, weil wir das ja dann vier Jahre lang gemacht haben, dass man so auf sich also man konnte erstmal sich so vor Augen führen, wie lange eigentlich dieser Zeitraum ist, ja? Wie lange dieser dieser Krieg eigentlich geht? Doch was für absurde Nachrichten es auch so zwischendurch gab. Ähm, das ist, ja. mal gucken. Also ich weiß ja nicht, wie lange es diesen Podcast noch so gibt, ob wir da mal in den Zweiten Weltkrieg so reinkommen. Ähm, <lacht> ja, das ist noch eine Länge. Ja, ja. <lacht> äh, <lacht> aber dann hätten wir ja wieder so eine lange Zeit. immer
0: ja. ja, noch länger, ja klar. Tja aber das ist halt echt auch der, der, das Interessante an so Formaten wie eurem, ne? oder was mir auch einfällt, was ja sogar wöchentlich ist, dieser YouTube-Channel The Great War, den ihr, ja, glaube ich, auch kennt, oder ja, zumindest auch mal mit das, Florian gesprochen habt.
1: Genau. Auch sehr professionell und wirklich gut machen
0: die das, ja. ja. Inzwischen machen sie es ja auch monatlich, aber bis Ende des Ersten Weltkriegs haben sie das ja sogar wöchentlich gemacht, ne. Und wenn man sich das, ich habe es auch nicht ganz von Anfang äh, mitgeschaut, aber dann so die letzten zweieinhalb Jahre oder so des Krieges. Und was man da auch als Zuschauer oder in eurem Fall als Zuhörer dann für ein Zeitgefühl kriegt für die Zeit, da merkt man halt wirklich mal, wie lang das alles tatsächlich war. Und trotzdem merkt man aber, glaube ich, dann auch, äh, was, und wa wa was in, im Gro in der großen Erzählung halt schwierig rüberkommt, ist, welche riesigen Veränderungen dann trotzdem in kurzer Zeit geschehen sind. Man hat dann viereinhalb Jahre Krieg und dann steht man im Oktober 1918 und die letzten vier Jahre wirken wie so, ein, ja, so eine irre lange Zeit, in der halt viel geschehen ist. Aber im Endeffekt halt irgendwie alles gleich. Ne? Es war halt eine Front hier und man hat gekämpft und dazwischen waren andere Geschichten. Und dann innerhalb von zwei Wochen dreht sich alles komplett um. Den Staat gibt es nicht mehr, den Kaiser gibt es nicht mehr. Alle erklären sich für unabhängig und man lebt in einer neuen Welt. Und diese Gefühle, die das ausgelöst haben muss, das ist halt etwas, was man dann erst mitbekommt, wenn man so ein, so ein Format auch äh, vor Augen hat. Und das finde ich, find ich echt äh, wertvoll.
2: Ja, und auf einmal rufen zwei Leute äh, am selben Tag eine Republik aus.
0: Ja. <lacht> Oder solche Dinge, genau. Vier Jahre lang nur oberste Heeresleitung, Nachrichten und dann <lacht> sowas. Ja. Und dann versteht man schon, was für ein riesiges Erdbeben das dann tatsächlich war, was da im... im November 1918 geschehen ist.
2: Ja, ja, mich beeindruckt, weil sowas immer, deswegen gucke ich auch gerne in die Zeitungen rein, wie so der, der Alltag der Menschen war. Und ähm, also mich beeindruckt da, wie in solchen Krisen die Leute immer noch äh, klarkamen. Ja. Also gerade nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja immer noch diese große Hungers Hungersnot und äh, wie die Menschen trotzdem überlebt haben, das ist für dich immer sehr faszinierend. Ähm, dann sind wir da auch so anhand der Zeitungsmeldungen nachzulesen. Man hat ja auch sehr viele Meldungen mal gelesen mit diesen ganzen ähm, Lebensmittelmarken und den ganzen Wucherpreisen, Gesetze gegen die Wucherer und so weiter, dass man das so alles mitbekommt. Das sind auch schon schöne Zeitdokumente.
0: Ja, irre. Ja. Und gerade wenn man dann halt nicht nur eine Zeitung sich rausnimmt, sondern das über einen längeren äh, Raum, Zeitraum auch macht, da kriegt man echt ein Gefühl, ich mache das ja für meinen Podcast eigentlich nie auch, durchaus auch aus Zeitgründen, muss man leider sagen. Aber ich habe mal für eine Stadtführung hier in, in Oberbayern, in Freising, da ähm, habe ich mal eine Stadtführung gemacht für die Novemberrevolution und wie man das so in der bayerischen Provinz gemerkt hat. Und bin da dann ins Archiv, die haben das noch nicht digitalisiert, und habe da mal die Zeitungen durchblättert. Und da genügen dann echt mal zwei Stunden, wo man sich sieben, acht Ausgaben mal durchblättert über ein paar Wochen. Und man hat ein ganz anderes Gefühl, weil man dann viel mehr... Ja, verstehen ist vielleicht ein falsches Wort, aber sich viel mehr reinversetzen kann, wie das für die Leute damals gewesen sein kann oder oder muss. Ne? Und das ist äh, irre, wie die Leute das trotzdem, du hast jetzt die Hungersnot angesprochen, aber hier spanische Grippe da war ja unfassbare Zustände in, in ganz Europa und die Leute haben halt versucht, das Beste daraus zu machen. Also
2: ja. was, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist auf, in der Bereit Vor Vorbereitung auf die Sendung, ähm, was wir während des Ersten Weltkrieges vor allem im Berliner Tageblatt hatten, waren immer mal so, ich habe schon angesprochen, so also Betrügereien, die als Verbrechen gemeldet wurden oder von denen berichtet wurden. Und was, was jetzt so nach dem Ersten Weltkrieg ganz oft jetzt kommt oder häufiger, sind so Verbrechen über Gewaltverbrechen und Morde, so Kapitalverbrechen. Äh, merkt man auch jetzt, dass, dass die immer mehr da, da reinkommen.
0: Um, ja, von den Heimkehrern mit psychischen Störungen wahrscheinlich auch. das, ne, ne, das, das Solche sein. solche Sachen. Habt ihr eine spannende Dekade noch vor euch zumindest?
2: Ja, ja es ist noch so einiges geplant im V100-Podcast.
0: <lacht> Wird nicht langweilig hast, in den hast, 1920ern.
1: Hast du noch Spannendes in deinem Format geplant, jetzt in den nächsten Jahren,
0: Wochen, Monaten, <lacht> Tagen? Ach, so konkret nicht? Ich versuche weiterzumachen. Ich habe ja dieses, diese, du warst ja äh, netterweise dabei, Louis. Ne? Ich hatte ja dieses kleine Quiz Anfang des Jahres mal so als Sonderformat versucht. War auch dann ganz lustig, recht aufwendig, aber ich glaube, ist dann auch ganz lustig geworden. Und jetzt schaue ich mal, dass ich wieder ein bisschen standard, normale Folgen herausbringe. Was ich jetzt in letzter Zeit ganz gerne mache und was ich gerne mehr machen würde, sind so Stadtspaziergänge, wo ich dann mit dem mobilen Equipment mal rumlaufe und so eine Geschichte der Stadt erzähle. Das habe ich jetzt im Februar gemacht, da war ich in Frankreich kurz vor den vor der Corona-Lockdowns in, in Avignon und habe dort so eine, so eine Führung gemacht. Ich habe das auch schon eben mal für Freising gemacht, wo ich eben Stadtführer war und das will ich auf jeden Fall nochmal mehr machen dieses Jahr, so jetzt für, für München mal hier vor Ort und dann vielleicht mal in Wien, wenn ich da wieder hinreisen kann. Das reizt mich gerade so. Und dann noch ein bisschen das, das Format versuchen auszureizen, die Leute mit, mit nach draußen zu nehmen vielleicht. Das, das das will ich mehr machen. Aber ist nicht so ein großes Vorhaben wie, wie ein Jahrzehnt.
2: Das finde ich eine spannende Idee übrigens. Finde ich sehr gut.
0: Nein, danke. Nein, ich finde, es ist, es ist aufwendig, weil man halt die doppelte ähm, oder nicht die doppelte, aber zwei Perspektiven immer man braucht. man braucht die Geschichte, aber man braucht halt auch die Orte dazu und muss das irgendwie mit verbinden. Aber ich muss auch sagen, ich ich habe mich richtig gut gefühlt, als ich da in Avenue aufgeschlagen bin. Ich war da noch nie und habe mich aber noch nie so intensiv mit der Stadt beschäftigt, die ich nicht kenne. Also ich kam dahin, ich hatte die Karte vor Augen so von Google Maps, wo ich mir alles schon angeschaut habe, wo ich hin muss und was ich erzählen kann. Und man kommt da an und denkt so, ah ja, ich, ich ich weiß schon, äh, wo hier was ist und was hier so geschehen ist. Und man geht mit äh, ganz anderen Augen rein, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und dann das in einen Podcast zu backen, das ähm, macht dann einerseits Spaß und ich kriege auch gute Rückmeldungen. Also gerade vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt freuen sich die Leute, wenn man spazieren geht gemeinsam. Dann kann man selbst auch rausgehen und sich es anhören oder so und hat vielleicht einen anderen Flair. Aber ist schon etwas, mit. was... Ja.
1: Der will es gerade so vor der Reif kommt in Avignon an und sagt, hier gab es mal einen Papst vor Jahrhunderten. Ich bin mhm. Historiker, ich kenne mich hier aus, ich weiß,
0: wo <lacht> ich hin muss. Jetzt klingt das viel arroganter, als ich es gemeint habe. Lassen Sie mich
1: durch, ich bin historisch. Ich finde das mega, ich finde das, ich finde das super sympathisch und total <lacht> lustig und, und, halt auch total cool, so dieses Sagen. Also, es ist halt mein Beruf, ich, ich kenne mich jetzt hier aus, ist, ich weiß, wo ja, jetzt die wichtigen Sachen sind, so. Jemand Manchmal von vor Ort, nicht hier, wird aber sich ich weiß trotzdem.
0: Es. Ja, aber es ist zumindest dann so, ich meine, das muss man ja nicht, man muss nicht Historiker sein dafür, ne? weil ich meine, es genügt ja im Zweifelsfall sogar, ich habe jetzt ein bisschen mehr gelesen, aber wenn ich nur den Wikipedia-Artikel gelesen hätte, den ich ja auch gelesen habe, dann äh, das kann man über jede Stadt machen, das dauert mal eine, je nach Stadtgröße eine halbe bis Stunde, halbe Stunde, Stunde, und dann kommst du an und dann verstehst du schon ein bisschen mehr, also ich finde, das, das, das kann man auf jeden Fall mehr machen, also ich bin ja nie, nicht jemand, der den Reiseführer zur Hand nehmen würde, oder zumindest nicht für geschichtliche Hintergründe oder sowas. Aber wenn man, wenn man da mal sich ein bisschen vorher das da rein recherchiert, macht schon Spaß.
1: Ja, es ist auch schön. Also ich hatte sowas für mich mal mit Istanbul. Sicherlich nicht so extrem oh. wie bei dir. Aber ich habe das erste, was ich geguckt habe, versucht zu finden, wo die alte Stadtmauer war und wo der römische Teil ist. Und mm. dann, naja, also das ist schon schön, finde ich, dass man an Ort
0: kommt ich hau mir bis heute auf den schädel ich war mal einmal in istanbul und da war ich irgendwie 20 oder so und war einfach dumm und jung ich habe diese stadtmauer mir nicht angeschaut und jetzt ständig schaue ich mir ich rede viel über konstantinopel und äh, oströmisches reich das finde ich alles super faszinierend und ich kann nichts dazu sagen ich war da halt nur irgendwie da in Ahmed in einem hostel und hab kaffee getrunken <lacht> das ist echt das ist eine schande
2: aber auch eine schöne Geschichte, muss ich zugeben.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Geschichte zumindest. <lacht> Aber es sind die, es sind die Mauern wert Louis. <lacht> Ich war mal am
1: Neujahr in äh, Istanbul mit meiner Freundin, jetzt meiner jetzigen Frau und, und da hat es geschneit in Istanbul. Und die Stadtmauern, die sind immer noch ziemlich intakt und, und wenn man dann, also da wo wir waren, war das auch mit der höchste Punkt, man konnte richtig weit gucken und zugeschneit in Istanbul. Man musste auch so raufklettern. Das war auch nicht so erschlossen oder so, sondern man musste da irgendwie auf so einer ganz engen Treppe ohne Sicherung und Vereist sich da so hoch hoch äh, eiern.
0: Also. Das kann aber was, finde ich, find ich cool. Ja, da musst du mal wieder hin.
1: Okay, dann würde ich sagen, also ich fand es für mich ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit euch, diese Folge aufnehmen zu können.
0: <lacht> ich hat es auch sehr, sehr gefreut. Schön, dass das geklappt hat.
1: Ja, und ich würde
2: sagen, wenn wir wieder ein Thema finden, dann können wir uns ja virtuell zu dritt nochmal zusammensetzen.
0: Ja, sehr gern. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge über den Frieden von Trianon mit dem Déjà-vu-Podcast von Ralf.
0: Und dem Vorhundert-Podcast mit Steffen und Louis.
1: Ralf, wie kann man dich sprechen?
0: Bei mich findet man überall, wo es Podcasts gibt, Déjà-vu-Geschichte oder sonst auf meiner Website. Das ist, uh, mein Name ist ein bisschen schwierig, vielleicht in die Shownotes ralf Krabuschnik einfach alles zusammengeschrieben. Wo kann man euch denn finden?
2: Wir haben auch eine Webseite vorhundert.de und ähm, man kann uns auch auf Twitter folgen, gerne, vor 100, zusammengeschrieben als Wort ohne Zahl,
0: vorhundert.
1: Und es gibt es auch überall, wo es Podcast gibt.
0: Das findet man. Dann äh, ja sage ich, gute Nacht, mich hat sehr gefreut mit euch und das machen wir gern wieder.
2: Ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war doch mal etwas leicht anderes. Anstatt einer Geschichte gesamt zu erzählen, wobei wir doch ein bisschen ausgeschweift sind, aber haben wir uns gemeinsam mit Stefan und Luis und danke nochmal aus der Zukunft in dem Fall einen kurzen Zeitraum im Detail angeschaut, auch mit ein paar Zeitungsartikeln, wofür ich sonst leider im Zweifelsfall oft aber auch nicht die Zeit habe. Ich fand es eine sehr interessante Idee, das mal so zu machen. Ich generell, wenn dich das interessiert, hör auf jeden Fall mal bei Vorhundert rein. Die zwei machen das inzwischen seit 1914 bzw. 2014, haben das anfangs sogar zweiwöchentlich gemacht, was ja auch kurz besprochen wurde jetzt im Podcast. Jetzt machen sie es auch monatlich nur noch, aber was heißt nur noch, dafür ist es dann immer gut eine Stunde oder auch mal mehr. Und man kann ja, gemeinsam mit den beiden die Welt von vor 100 Jahren nach und nach kennenlernen. Vor 100 findet man überall, wo es Podcasts gibt. Es wurde ja am Schluss schon gesagt von Steffen, vor 100 ausgeschrieben und zusammen, also nicht als Zahl, sondern als Wort. Und unter dem gleichen Namen gibt es das auch auf Twitter und anderswo. Und alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes. Ebenfalls in den Show Shownotes findest du einen Link zum Blogartikel zu dieser Folge. Wie immer gibt es ja auch auf der Seite dann ein, ja, ein bisschen Text dazu. Wichtig für dich ist aber, wenn du Gedanken dazu hast, kannst du dort direkt kommentieren, deine Gedanken teilen, was mich sehr freuen würde, weil dann ist es nicht so eine 1 zu 1 Sache, sondern andere können auch mitlesen. Ich antworte natürlich. Also wenn du Gedanken, Feedback, sonstiges, Kritik an dieser Folge hast, dann gerne dort rein. Link, wie gesagt, in den Show Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes, wie immer, der Link zum Déjà-vu-Geschichte-Newsletter, auf dem ich immer ein bisschen rumreite, einfach weil es die beste Möglichkeit ist, in den Austausch zu kommen, und zwar ohne von Mark Zuckerberg äh, abhängig zu sein, Zuckerberg, das war jetzt komisch ausgesprochen, oder von anderen Menschen. Ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit und natürlich kannst auch du mich dort immer per E-Mail erreichen. Das heißt, der Austausch funktioniert einfach. Und als kleines Dankeschön bekommst du dort außerdem noch ich glaube, zwei kostenlose E-Books aktuell und noch ein Hörbuch von mir obendrauf. Also schau dir das gerne an. Link zum Newsletter in den Shownotes. Da gibt es noch einmal ein bisschen mehr Infos. Oder du gehst direkt auf deja w geschichtede Ja, auf meiner Website findest du auch noch eine Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen, wenn du das denn tun möchtest. Dank der tollen Menschen, die das allmonatlich tun kann ich hier immer noch alle zwei Wochen eine Folge machen, beziehungsweise ist es einfach eine riesen Anerkennung. Vielen Dank, wenn du zu diesen tollen Menschen gehörst und wenn du auch den ein oder anderen Beitrag leisten möchtest, dann freue ich mich riesig darüber. Link auf meiner Website ist nochmal in den Show Notes. Du findest es dort aber auch direkt im Über-mich-Bereich. Ja, und zum Abschluss habe ich noch eine Neuigkeit. Ich werde nochmal vielleicht in der nächsten Folge auch anfangs drüber reden. <lacht> Wenn du hier noch zuhörst, dann glaub mir, du gehörst zur Minderheit. Aber es gibt einen neuen Podcast, ein neues Format mit mir. Allerdings etwas sehr anderes. Erstmal ist es schon sprachlich anders. Es ist ein englischsprachiger Podcast und dann auch thematisch komplett anders. Es geht nämlich um Musik. Wenn es dich aber interessiert, mich auch mal auf Englisch zu hören und du Interesse an Musik und Songwriting hast, dann schau vorbei. Ich mache diesen Podcast mit meinem guten Freund Dan und der Titel der neuen Show ist Songwriting Idiots. Es geht dort monatlich darum, dass wir ein neues Musikgenre uns rausgreifen, beziehungsweise können die Hörer, Hörerinnen abstimmen, das heißt wir kriegen eigentlich ein Genre diktiert und haben dann einen Monat Zeit, um jeweils ein Lied in diesem Genre zu schreiben und im in der nächsten Episode unterhalten wir uns dann darüber und spielen uns die jeweiligen Lieder vor. Das heißt, jedes Monat, jeden Monat, das war jetzt ja österreichisch, ein neues Format, eine, eine neue Episode mit einem neuen Genre und einem neuen Thema. Und wenn du ein Interesse an Musik hast, an Songwriting, an Musikproduktion oder einfach immer noch nicht genug von mir hast, dann hör da gern rein, Songwriting Idiots, aber auch dafür packe ich einen Link in die Show Shownotes. Ansonsten folge mir bitte, wo auch immer du mich hörst, und wir hören uns dann hoffentlich sehr bald wieder in unserem nächsten Déjà-vu.
3: Tschüss. Déjà -vu.